지난 토요일에 구약성서 욥기를 읽는다고 말씀을 드렸는데 정작 욥기의 구체적인 내용으로는 들어가지 못하고 저의 고, 저의 고통 그냥 쓰라린 마음을 토로하는 데 그쳤습니다. 이렇게 아무리 그래도 이게 잡담이 아니고 공공의 채널인데 그런 얘기를 하는 게 여튼 지난 토요일 그리고 일요일 그리고 어제 월요일 3일에 걸쳐서 좀 제정신이 아니었습니다. 어제 아침에 그 새벽에 발인하는 것을 보고 새벽에 이제 그걸 가려면 못 일어나니까 안 자고 있다가 발인하는 것을 보고 그러고 와서 뭐죠? 개념, 주권에 대해서 또 설명을 하고 그러고 조금 자다가 또 저기 지방에 지방이라는 말전안 좋아하는데 어쨌든 특정 지역에 서울에서 제가 살고 있는 곳에서 좀 멀리 떨어진 곳에 강의를 하러 갔다 오고 그러면서 지난 어떤 3일을 어떻게 보냈는지를 잘 모르겠습니다. 제정신이 아닌 상태였던 것 같아요. 아직도 그 마음이 그냥 이렇게 가라앉질 않아서 한한 1kg은 빠진 것 같아요. 보니까 3일 동안에 밥을 못 먹고 거의 뭐 그냥 그래서 여튼 어 그런 것을 겪는 게 인간이고 인간 인간의 삶에서 고난을 겪지 않고 살아간다는 건 불가능하죠. 네, 겪지 않고 살아간다는 건 불가능하죠. 요즘에 초등학교 아이를 둔 부모 중에 아주 제정신이 아닌 사람들이 자기 아이가 학교에서 학대당하지 않을까 봐 걱정이 나는데 학대당하지 않을까 봐 걱정하는 것이야말로 아이를 학대하는 거죠. 당연히 학대는 무슨 학교 선생님이 무슨 세디스트입니까? 어제 학교 선생님들 이렇게 강의를 하고 왔는데 뭐 그런 자신이 학대당한 경험을 투사하고 있는 거겠죠. 네, 엽기를 보겠습니다. 엽기는 이 중요한 게 있는데 우선 이런 성서, 구약 성서 이런 데 나와 있는 텍스트들을 강의를 한다는 게 굉장한 용기가 필요합니다. 요즘에 제가 목요일에 하는 거국철학 연습 시간에는 구약성서에 있는 탈출기 엑소더스를 강의를 하는데 그 시간에도 그런 얘기를 했어요. 이것을 강의할 수 있는 곳이 없다. 일단 신학대학에서 강의를 하려면 그 신학대학이 원하는 뭐가 있지 않겠어요? 그걸 맞춰야죠. 자기네 교리, 교리랄 것도 없는 아주 하찮은 인간들의 잡, 잡생각에 불과한 것에 어긋나면 바로 안 된다고 그러니까 하나에서 열까지 검열을 할 테고 학문적으로 엑소더스를 읽어내는, 읽어내는 것 그러려면 유대인 아닌 사람은 엑소더스 아예 애초에 읽지, 읽을 필요도 없어요 우리가 그러잖아요 당사자가 아니면 당사자가 아니면 그거 말할 수 없다 그렇게 되면 세상에 무슨 문학은 소설가가 쓴 사람이 아니면 말할 수 없다? 그렇게 돼버리지 않겠어요? 그 이제 비평이라고 하는 것 자체가 불가능해지죠. 지금 제가 발트엔스와 한스킹 신부님이 쓴 
그 문학과 종교 그거를 읽어가는 강의를 하려고 독일어판하고 대조하면서 하나하나씩 이렇게 살펴보는데 제가 모르는 텍스트들이 좀 있어서 고통스럽습니다. 읽는 게 고통스러운데 언젠가 그걸 한번 꼼꼼하게 읽는 그걸 해보려고 하거든요. 그런데 그런 종류의 종교서적들 강의하는 거 일단 어렵고 그 다음에 종교라고 하는 것이 미신에 불과하다. 그런데 그 미, 그것을 미신에 불과하다고 하는 사람은 아주 뭐 하나에서 열까지 철두철미하게 과학적으로 사느냐. 과학도 한때는 마술이었죠. 그런 얘기를 해보면 정말 가당치도 않은 황당한 변명들을 들을 수 있습니다. 그래서 제가 이 문학고정 강의에 엽기를 넣어둔 것 이게 저는 뭐 누가 검열을 하는 게 아니니까 넣었고 그 이걸 혹시라도 이거 읽는 독자분이 혹시라도 이런 거는 종교서적 아니야? 종교서적이 왜 문학이지? 이렇게 생각하시면 곤란하다고 미리 말씀을 드립니다. 그런 생각을 가지신 분은 아예 이걸 읽을 필요가 없어요. 그냥 자신의 세계에서 살아가시면 돼. 그냥 운전면허증 시험 그런 텍스트 있죠? 법률과 사실에 부합한 것만 읽으면서 평생을 사시면 됩니다. 저는 그런 분들과 그런 분들까지 설득해서 이걸 읽어야 한다고 말할 의도도 없고 말을 설득해낼 자신도 없어요. 엽기는 이거는 이제 일단 내용으로 보면 파토스를 인간의 파토스 고난을 다룬 텍스트인데 인간의 고난을 다루지 않은 텍스트란 세상이 없죠. 그 다음에 이건 과연 무엇일까? 우주적인 우주론적인 논의들이 배경에 있기 때문에 이건 당연히 에픽에 해당합니다. 서사시 세상의 모든 문학은 아주 단순하게 보면 서사시 서사시와 로만 소설 예 루카치의 소설론 테오리데스 로만스 그러잖아요. 소설의 이론 노블이 아니라 로만이라고 했어요. 로만이라는 게 로마적인 그런 말 아니에요. 로만 가톨릭 할때 그 단어가 낭만이라는 말로도 쓰이죠. 그걸 왜 그렇게 쓰이는가를 한번 생각해 볼 필요가 있습니다. 헬라스의 고전적 세계에 비하면 로마는 그런 형식적인 완결성, 서사시를 가지지 못한 시대이기 때문에 로만이죠. 그러니까 그리스 로마 고전 뭐 이렇게 말하면 안 되고 저는 로마 시대에 나온 텍스트는 고전 클래식할 텍스트에 속한다고 생각하지 않아요. 그거는 음, 오비디우스의 그 서사시라든가 이런 거는 안 가르치잖아요. 한번 읽고 말았어요. 아니, 뭐 이걸 연구할 필요가 있나. 그걸 연구해서 밥 먹고 사는 사람이란 모를까. 그 다음에 키케로 뭐 이런 거 고전 텍스트 아니니까 그냥 쓱 지나가면 그만이죠. 서구의 고전은 헬라스 시대에 나온 서사시. 그 다음에 단테는 헬라스 시대에 나온 게 아니지만 서사시니까. 셰익스피어도 에픽이죠. 드라마지만 오막의 구조를 가지고 있고 구조를 가지고 있고 그러기 때문에 에픽에 속합니다. 엽기도 마찬가지. 로만이라고 하는 것은 그러니까 넌 에픽, 에픽이 아닌 것 이것을 로만이라고 말할 수 있고 그것이 소설이라는 말로도 번역될 수 있겠죠. 그리고 그게 낭만입니다. 낭만은 형식이 없는 게 낭만이에요. 밀란 쿤데라의 어, 참을 수 없는 존재의 가려움 아 가벼움 참 가려움 <웃음> 제가 입버릇처럼 그게 가려움이다 뭐 자꾸 얘기를 하니까 네. 하다 보니까 이게 가벼움이죠 가벼움 가려움이라고 참을 수 없는 옆구리의 가려움 뭐 그렇게 생각을 하는데 음, 
민음사에서 나온 세계문학전집에 들어있는 건 그건 다 로만들입니다. 로만. 로만인데 에픽은 단테 신곡도 들어가 있긴 한데 그걸 같이 분류해서 넣기는 어렵죠. 크게 보면 에픽과 로만으로 나눌 수 있고 그걸 소설이라고 번역을 한건참 잘한 것 같아요. 네, 작을 소자잖아요. 분량이, 분량이 적다 그럴 땐 적을 소자가 아니라 작을 소자인데 소설, 작은 이야기죠. 작은 이야기니까 소설이고 작은 이야기하는데 형식이 뭐가 필요하겠어요? 자잘한 이야기죠. 자잘한 이야기. 음, 읽어도 그만 안 읽어도 그만인 안 궁금한 일기하고 다를 바 없는 사소설이라고 그러면 더 작은 얘기죠. 남 얘기가 아니고 내 얘기인데 내 얘기, 내 얘기 중에서 작은 에피소드 하나를 떼내서 얘기한다. 그 에피소드를 구조적으로 서로 구조화시켜서 엮지 못한다. 그러면 소설인 거죠. 어, 박경리 장편 대하소설 토지 아무리 길어도 그건 소설입니다. 그게 대하소설이라고 하니까 서사시를 시도했는 것 같지만 글쎄요. 뭐 국내 작가들 얘기하면 또 예, 숭배자들에게 <웃음> 누가 될까 봐 그만 얘기하겠습니다. 어쨌든 에픽과 로만 이두 가지가 있는데 저는 로만은 잘 모르겠고 에픽에 대해서는 구조가 있는 것이기 때문에 공부할 수 있죠. 로만은 공부할 수 있는 게 아니고요. 예. 김경식 박사가 번역했죠. 소설의 이론. 그거를 한번 읽어보면 음, 이런 얘기를 이제 저에게 듣고 어, 테오리데스 로만스 그러니까 소설의 이론을 한번 읽어보면 그, 그 소설이라고 하는 게 어떤 근대적 서사 양식으로서의 소설이라고 하는 게 어느 지점에 들어가 있는지를 알수 있습니다. 근대적 서사 양식이라고 하면 말은 굉장히 멋있는데요. 그냥 근대라고 하는 시대 자체가 파편화된 시대라는 걸 전제하고 그렇게 파편화된 시대에 자잘한 얘기들을 어떻게 하는가 그런 것에 대해서 탐색해보는 것. 그게 이제 소설의 이론의 핵심입니다. 네, 엽기라고 하는 텍스트는 첫 번째 문장, 제 강의 125페이지에 보면 구약성서에 속하는 엽기는 헬레니즘 시대 유대교에서 등장한 텍스트다 그랬어요. 이게 아주 먼 옛날에 쓰여진 게 아니라 이른바 헬레니즘 시대의 유대교. 헬레니즘 시대라고 하는 말은 드로이젠이 만든 말인데 저는 헬레니즘이라고 하는 것 자체가 굉장히 그 용어로는 널리 학문적으로 쓰이고 있기는 하지만 어떤 시대인지를 규정하기가 어렵습니다. 헬레니즘 시대. 네, 헬레니즘 시대라고 하는 건 그냥 멀티컬처럴 하이브리드 에이지죠. 다문화적인 혼종의 시대. 이게 바로 헬레니즘인데 다문화적 혼종이라고 하면 멀티컬처럴 하이브리드 뭐 이렇게 얘기하면 복잡하니까 그냥 헬레니즘이라고 말을 하는데요. 헬레니즘이라는 말이 이 시대의 특징을 정확하게 드러내 보여주고 있지 않기 때문에 단어는 사용할 때 조심해야 할 필요가 있습니다. 어쨌든 아주 먼 옛날에 먼 옛날에 그 등장한 텍스트가 아닙니다. 그래서 헬레니즘이라고 하는 시대의 유대교가 어떠했는가 이 시대에 대한 시대의 배경에 대한 이해가 있어야 이 욕기가 이해가 됩니다. 욕기라고 하는 텍스트를 시대 배경을 떼놓고 이야기를 이해를 하려고 하면 그냥 고만고만한 고통스러운 이야기에 불과해요. 그런데 헬레니즘이라고 하는 시대에 놓고 보면 아이 시대의 유대인들이 유대교가 어떤 정신적 삶을 추구했는가 이것을 알수 있죠. 마르틴 행엘의 유대교와 헬레니즘 유대교와 헬레니즘이라고 하는 이 주제를 
다루고 있는 책들은 굉장히 많습니다. 초기 유대교와 예수 운동, 그 다음에 저기 뭐죠? 저 삼부작, 아주 유명한 삼부작이 있죠. 그 양반이 누구더라? 아, 제임스 던, 제임스 던의 삼부작 있죠. 형성기 기독교의 통일성과 다양성, 초기 교회의 기원, 예수와 기독교의 기원 이렇게 돼 있는 삼부작인데. 3부작이 다 해서 6권이니까 책꽂이 한, 한 칸을 다 차지하는 그런 <웃음> 책도 있죠. 그런데 이제 마르틴 행열의 이 책은 뭐 나온 지 오래됐으니까 버려도 된다? 그건 아닙니다. 유대 공동, 유대인 공동체 내부의 다양한 정신적 삶을 보여주는 문학들을 검토를 하고 있는데 어, 범세계적인 지혜전승과 전통적인 경건을 융합하는 것에 관심을 가졌다. 그러한 태도는 대체로 자문 1장에서 9장 사이에 나타난다. 그랬습니다. 여기 보면 범세계적인 범세계적인 지혜전승과 전통적인 경건 전통적인 경건이라고 하는 건 유대인들의 전통이겠죠. 그것과 이제 범세계적인 지혜전승이 어떻게 결합이 되느냐, 융합되느냐 이 시대가 그러야죠. 앞서 말씀드린 것처럼 헬레즘이라고 불리는 시대는 다문화적인 다문화의 융합시대에 해당하니까 이 지중해 세계로 팔레스타인 지역으로 여기저기서 아주 많은 지혜, 지혜를 담은 전승들이 흘러들어왔을 것이고 그것을 그것을 음, 저기 유대인들이 전통적인 경건과 결합해서 만들어내는 그러기 텍스트들이 등장한다는 것이죠. 그러므로 그러므로 이 엽기라고 하는 텍스트는 그냥 구약성서 유대교의 전통 안에서만 읽을 수 있는 텍스트가 아니라 오늘날 우리가 읽어도 시대적인 배경을 떼어놓고 보아도 상당한 정도로 호소력이 있는 그 다음에 이제 자문이라고 하는 것이 그것이고요. 욥기와 전도서에서는 보편적이고 비평적인 경향을 갖는 두 번째 흐름. 그러니까 첫 번째 흐름이 범세계적인 지혜전승과 전통적인 경건인데 그것이 자문이라면 이 마르틴 행위에 따르면 두 번째로는 욥기와 전도서에서는 보편적이고 비평적 경향을 갖는다. 이렇게 얘기를 하는데요. 저는 이렇게 둘로 나눌 필요는 없다고 생각해요. 음. 예, 물론 자문에서는 전통적인 경건이 융합되어 있으니까 신에 대한 경건함이 들어가 있죠. 신에 대한 경건함이 들어가 있는데 욕기하고 전도서에는 신이 세계를 지배한다는 의미도 분명해, 분명해 보이지 않고 인간과 신의 관계도 유대교 전통에서 벗어난 것처럼 보인다. 그렇기는 하지만 그렇기는 하지만 욕기의 마지막에 가면 그래도 결국 신에게 귀의하는 모습이 보입니다. 그래서 유대교 전통에서 완전히 어긋나 있다. 라고 말하기는 어렵죠. 지금은 욥기만을 해설을 했는데 이게 예전에는 그 기회가 되면 유명하니까 욥기를 봤는데요. 기회가 되면 자문과 전도서도 한번 보평적이고 비평적 경향을 갖는 두 번째 흐름이 전도서가 들어가 있으니까 과연 경건함이라고 하는 것을 가지고 있는 자문하고 그러니까 경건한 텍스트 자문 그 다음에 비평적 이 비평적이라고 번역되어 있는데 비판적이죠. 신, 신의 세계 지배에 대한 비판의 의식이 있다는 것입니다. 그래서 경건한 자문과 비판적 전도서 이렇게 대조를 해서 읽어보면 엽기 자문 전도서 이렇게 
세 개의 텍스트 세 개가 서로 딱 이게 쓰리 콤보 <웃음> 종합 세트처럼 맞아 떨어지지 않을까라는 생각을 해본 적이 있습니다. <웃음> 읽어보긴 했는데 그걸 이제 의도하고 살짝 메모도 하고 뭐 이런 방향으로 열고 나가 읽어 나가면 되겠다라고 해놓은 건 있는데 그걸 강의로 만들어내지는 못했네요. 강의도 하고 그걸 해설하는 것도 써보고 뭐 그러면 좋겠지만 그건 뭐 제가 능력이 될까 모르겠습니다. 엽기도 간신히 읽은 판에 말이죠. 네. 근데 이제 이걸 이제 해설서 이런 걸 찾아보면 워낙 그 전도서에 비판적 경향이 있다라고 말은 하는데 이 전도서 주석서 이런 걸 보면요. 그냥 그런 거다 무시하고 그냥 하느님 하느님 하는 게좀 많아서 별로 어, 재미가 없어요. 재미가 없어요. 네, 어쨌든 잠언 엽기 전도서가 이런 맥락 속에서 등장했다라는 거. 그 다음에 그런 점에서 요세 개의 택 잠언은 좀 모르겠는데요. 엽기하고 전도서는 기독교도가 아니어도 유대교도가 아니어도 읽을 수 있다고 말할 수 있죠. 엽기는 엽기는 일단 지혜문학이라고 불리는 영역에 속하는 문헌인데 위스덤 리터리처. 잠언 엽기 전도서예요. 이게 잠언 엽기 전도서예요. 잠언 그리고 이제 이게 정식 경전에 들어간 건 그거고 외경으로 분류되는 지폐서와 솔로몬의 지에서 이것도 있어요. 그래서 이렇게 다섯 개 잠언 엽기 전도서하고 그 다음에 지폐서와 솔로몬의 지에서 이걸 묶어 가지고 사상 사상서다 사상서다. 그러니까 잠언은 앞서 말씀드린 경건함인데 경건함이라는 게뭐 엄청난 얘기가 아니라. 죄지음은 벌받는다. 그 얘기 있죠. 인광보. 도덕적 인광보에 아주 충실하게 서술된 게 자문이고 엽기는 좀 거기 의문을 좀 제기하고 그렇다 해도 신에게 앞서 말씀드린 것처럼 신의 권능에 철저하게 복종하는 태도 이게 있는데 전도서는 아닌 거죠. 전도서는 아닌 거죠. 이 전도서에 관한 것은 좀 그렇게 간단치 않습니다. 그러니까 어, 128페이지에 제가 적어둔 것처럼 엽기는 자문과 전도서 중간에 놓여 있다. 그런데 우리가 오늘날 읽어볼 때, 읽어볼 때요 세계의 텍스 중에 가장 사실 흥미가 당기는 것은요. 흥미가 당기는 것은 전도서예요. 저 전도서가 굉장히 좋죠. 이 제가 127페이지 전도서 1장에서 1장 1절부터 8절까지를 인용해놨잖아요. 다이스 아들로서 예루살렘의 왕이었던 설교자의 말이다. 헛되고 헛되다 설교자는 말한다 헛되고 헛되다 세상 만사 헛되다 이거 되겠어요 신 앞에서 이런 얘기 하면 되겠어요 세상 만사의 신적인 의미가 다 담겨 있다고 말해도 시원찮을 판인데 그러니 전도서는 신이 정해놓은 섭리를 의심하기도 하고 예 그러기 때문에 잠언 엽기 전도서 요 순서로 읽으면 이제 나중에는 완전 신이 외면당하는 거죠. 전도서부터 욥기 잠언 이렇게 가면은 신을 향해 가는 거고 잠언 욥기 전도서 이렇게 읽으면 신을 외면하기 위해서 읽는 거고 다 읽는 게 좋죠. 뭐든지 다 읽어서 네. 음식을 골고루 먹어야 하듯이 책도 골고루 읽는 게 가장 좋다. 오늘 잠언 욥기 전도서 요세 개의 텍스트가 어떤 것들인지 그것에 대해서 간략하게 이야기를 했습니다.